0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ya estamos en día jueves 3 de agosto, comenzando un nuevo programa eh, y un nuevo capítulo durante esta mañana aquí a través de la transmisión de Radio TX Plus, compartiendo un buen café, conversación y, por supuesto, informaciones en Café Plus. Nos vamos eh, a, de inmediato ya sí, a las novedades que les traemos hoy día en esta jornada de invierno, pero que parece ya primavera. Se espera que al menos en la ciudad de Santiago exista hoy día una máxima de 24 grados. Hicimos historia además. No sé si se habrán enterado lo que estuvo pasando también en algunas zonas precordilleranas donde en pleno invierno la temperatura, cercana además ahí a, a la ciudad de Ovalle, alcanzó los 38 grados. No o se había tenido registro de una temperatura tan elevada durante un periodo de invierno. Imagínense ustedes lo que está sucediendo y estamos, como decíamos antes, en pleno, pleno... Eh, Época donde supuestamente debiéramos estar con frío, con agua, ojalá, con nieve en algunos lugares, pero no. En eh, Copiapó, por ejemplo, 37,3 grados. Esto en pleno agosto, la última vez que se había visto, eh, había sido ya en el año 1951 una situación así. E incluso en Vicuña se alcanzaron los 37 grados. Hicimos además eh, noticias a nivel mundial por este tema. Precisamente porque se está hablando muy fuertemente de lo que está sucediendo en materia de cambio climático. Y bueno, claramente estas altas temperaturas acá en nuestro país nos sorprenden porque no es el periodo, nos hace pensar de qué irá a pasar para el verano. Eh, resulta increíble que tengamos 38.9 grados Celsius, quiero precisar el punto 9, casi 39 grados, prácticamente 39 grados en eh, la zona cordillenana, pero de todas maneras es muy muy diferente al escenario que estamos acostumbrados en invierno. Y, por supuesto, esta tendencia tan fuerte que nos ha estado impactando, que esta ola de calor totalmente inesperada para este periodo, eh, nos hace asustarnos un poco ¿eh? respecto a las temperaturas que vamos a tener que sortear de ahora en adelante en los veranos y, bueno, por supuesto, además también en invierno, porque esto podría llegar incluso a poner en peligro nuestras reservas de agua debido al calor, a que no haya nieve o a que la nieve que exista se derrita y eh, nos perjudique de esta manera para el resto del año, como decíamos antes, en nuestras reservas de agua. Además de eso, eh, la NASA publicó recientemente durante las horas recién pasadas, una fotografía, una imagen que es lo más desoladora que se puedan imaginar. Es la capa de hielo que cubre eh, prácticamente todo el territorio de Groenlandia y que eh, hacía una comparación. Todo el avance que ha estado teniendo el calentamiento global ha hecho que, por supuesto, esta capa de hielo se disminuya. Justamente esta fotografía la sacaron en el que fue el mes más caluroso de el, la historia de nuestro planeta. ¿Cuándo fue? Bueno, el mes pasado, ¿se acuerdan ustedes? Vamos a ver qué pasa con el mes de agosto, ¿eh? si sigue esta tendencia. Pero se hizo una comparación de cómo era la capa eh, de hielo de Groenlandia en el mes de agosto le hicieron dos fotografías en realidad, una el 14 y otra el 24, y compararon también con años anteriores. Y esto nos pone en una situación de alerta porque este derretimiento ha estado muy por sobre el promedio, al menos durante gran parte de la temporada. Si se hacía la comparación entre la fotografía del 14 de julio hasta la del 14, o sea, perdón, 14 de junio hasta la del 14 de julio en un rango de un mes y 10 días, se detectó que hubo un derretimiento de 800.000 kilómetros cuadrados. Fíjense ustedes el, la extensión. Hasta el 50% de la superficie de la capa de hielo de Groenlandia se estima que fue eh, esa cantidad. Impresionante esta fotografía, la pueden ver, que hace este contraste un antes y un después, pero no un antes y un después con años de diferencia, porque ahí sería aún más compleja la situación y ahí estaríamos, yo creo que aún más devastados, sino que con un mes y 10 días de diferencia. Cuando se habla de ebullición de nuestro planeta, bueno, este tipo de cosas hace que, que lo veamos de esa manera y que pensemos que realmente esto ya va a empezar a avanzar de manera más veloz de la que nos gustaría. Nos vamos a ir también a otras informaciones eh, de esta jornada y queremos irnos rápidamente a eh, un descubrimiento bien impresionante que se hizo en Perú, que está dando la vuelta al mundo porque se encontraron los restos del que habría sido el animal más grande que ha pasado durante toda nuestra historia por nuestro planeta. Así es, se estima que es, bueno, un animal acuático, quiero aclarar de inmediato, pero que su peso era de 340 toneladas, imagínense ustedes. Cada vértebra eh, tenía eh, un peso importante que, en total, ocupaban 100 pesos eh, o sea, 100 pesos, perdón. 100 kilos de peso cada una de ellas. 100 kilos cada vértebra. Imagínense ustedes la, la, la dimensión de lo que estamos hablando. Y bueno, habría sido una especie de ancestro de las ballenas que habría vivido hace aproximadamente 40 millones de años atrás todo esto en eh, lo que era por ese entonces el fondo marino, pero que hoy por hoy corresponde al territorio del desierto de Ica, ahí cerca de las costas peruanas, pero eh, fue encontrado, como decíamos ahora, en eh, lo que ya viene siendo parte de este desierto, ¿cierto? Eh, no necesariamente en el fondo del mar. Bueno, habría sido, como les mencionaba, el animal más grande de todos los tiempos, porque no tenemos registro de algún animal que haya superado a este en eh, tamaño, ni tampoco además en peso. Y se ha convertido en una de las noticias científicas más comentadas también durante las últimas horas. De hecho, la propia revista Nature publicó lo que fue este hallazgo de este animal cetáceo, ancestro de las ballenas, que ya tiene su nombre propio, ¿eh? Perucetus colossus. Totalmente colosus. ¿eh? Eh, impresionante las dimensiones de este ejemplar. Lo que se encontraron, y para precisar también, no fueron eh, todas las vértebras, todos sus huesos o el esqueleto completo de este ejemplar, sino que lo que se pudo hallar fue el resto de 13 vértebras, cuatro costillas, y eh, otro hueso adicional que habría estado en lo que sería su cadera, de eh, este animal, que todos corresponden al mismo ejemplar y que se estima entonces que tendría este peso de nada más y nada menos, haciendo la proyección, de 340 toneladas en total. Solamente lo que se encontró ahora habría equivalido a 180 toneladas. <ríe> el resto faltó, por supuesto, que con el paso del tiempo se fue perdiendo, pero eh, habría compuesto el resto de este animal marino y eh, el peso por supuesto se eleva muchísimo más con el esqueleto eh, completo. Bueno, ha sido un verdadero hallazgo, un descubrimiento que está dando la vuelta al mundo. La revista Nature también se hace parte y publica esta investigación después de haber encontrado los restos de este animal. Un ancestro de las ballenas que posiblemente estuvo bajo el agua hace 40 millones de años atrás por ahí en la zona del desierto de Ica en Perú. Vamos a continuar también aquí en el programa, vamos a estar con conversación muy interesante y muy importante además para que se mantengan eh, junto a nosotros durante esta mañana porque estaremos eh, conversando respecto a una situación que nos tiene bastante preocupados y que eh, sería bueno también poder comprender de mejor manera. Hay una alerta por eh, el alza en los casos de VIH. ¿A qué se debe todo esto? ¿Existirá también una correlación con el aumento de los testeos? Hay parte de los expertos que comparten además esa visión. Vamos a preguntarle de esto y mucho más al doctor Alejandro Afani, director del Centro de VIH del Hospital Clínico, que nos va a estar acompañando durante esta mañana aquí en Café Plaza, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Así que todo eso viene después de la música. Ya son las 9 de la mañana con 13 minutos, por lo mismo, para comenzar de buena forma además esta jornada es que... Eh, nos vamos al sonido de Sherry Crow. All I wanna do es lo que suena a continuación. Y son las 9 de la mañana con 15 minutos, se lo habíamos prometido, vamos a comenzar con eh, la conversación durante esta mañana frente a uno de los temas que también se ha convertido en... Eh, en preocupación quizás para algunos después de la última actualización que realizó el Instituto de Salud Pública revelando un aumento de un 7% de los casos de VIH en nuestro país, al menos durante el año 2022, con 5.401 Nuevos diagnósticos. Vamos a conversar sobre este tema. Queremos saber también cuánto ha incidido eh, el periodo post pandemia porque sabemos además que eh, fue uno de los exámenes que habían disminuido. Los testeos para el VIH eh, disminuyeron durante el periodo de pandemia y quizás también hay, hay una correlación de todo eso y más. Vamos a estar preguntándole al director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Hoy está junto a nosotros el doctor Alejandro Afani. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? A ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué
1: tal?
0: Qué bueno tenerlo para acá eh, para conversar sobre este tema tan importante. ¿Le parece que comencemos primero con eh, un poco de contexto respecto a lo que son estas cifras? ¿De qué manera debemos eh, leer este resultado de parte del de Instituto de Salud Pública en esta medición cuando estamos hablando de un aumento de un 7% de los casos de VIH?
1: Ya, bueno, lo primero que yo te diría es que este no, lo, no lo tenemos que leer como una cifra aislada. Perfecto. Tenemos que verlo en el contexto a través del tiempo. Y aquí hay que hacer un corte antes de la pandemia y después de la pandemia. Mm. Recordemos que eh, desde el año 2010 en adelante venía un crecimiento importante de nuevos casos diagnosticados. Eh, y estando en el, los dos últimos años, 2018 y 2019, que teníamos entre 6.500 y 7.000 nuevos casos diagnosticados. El año 2020, que fue el año más intenso de la pandemia, sí. eh, desde luego y evidentemente y naturalmente disminuyeron también el acceso al testeo, lo cual impactó, por supuesto, en el número de casos diagnosticados llegando a alrededor de 4.500 casos ese año 2020. Y el 2021, que fueron 5.000, y, y este año 2022 fueron 5.401, como tú señalas, y que va en directa relación al aumento también, el incremento del testeo. Si testeamos más, vamos a diagnosticar más. Claro. Ahora, ¿la cifra es alta? Sí, sí es alta, porque, tal como lo, lo, lo he dicho en otras entrevistas en otras ocasiones, eh, fíjate que Argentina, que tiene tres veces la población de Chile, más o menos, un poco, dos y, me, dos y media veces, tiene sí. el mismo número de casos nuevos diagnosticados, alrededor de 5.000, 5.500. Claro, Por lo proporcionalmente
0: tanto, estamos en un señor más, más complejo. Te
1: fijas tú, ahora, eh, es importante testear, sí, es muy muy importante incrementar el testeo y sería bueno que aumentara el número de casos, pero lo que es importante es que llegaba un momento que al mismo número de testeos ya comencemos a ver una curva descendiente de nuevos casos Mm. diagnosticados porque ya estábamos diagnosticándolo por decirlo a todos pero todavía tenemos un número muy relevante de personas que no conocen su diagnóstico claro. por cuanto todavía estamos diagnosticando personas en etapa muy avanzada muy tardía mm. que tienen las defensas muy muy disminuidas y eso es reflejo de que esas personas debieron haber sido diagnosticadas mucho tiempo antes entonces lo importante ahora es diagnosticar a las personas lo antes posible, un número importante y llegar a poblaciones que antes no llegábamos y, y por eso es importante el test rápido y también el autotest que está disponible en Chile desde octubre del año pasado, entonces eso es muy importante para ir focalizando e ir eh, particularmente en la gente joven, porque si tú te fijas en la cifra el incremento ¿Sí? se da mayoritariamente en gente joven, entonces importante. Segundo, Importante eh, también las campañas de información, de, de, de educación sexual a los jóvenes, porque no existe una educación sexual estructurada desde de, de, de etapas precoces de la enseñanza, así que eso es muy importante. También es importante eh, el, el acceso al, eh, a la información del uso adecuado del condón, tanto masculino como femenino, que también hoy día, en encuestas nuestras y, y, y en múltiples ocasiones, los jóvenes hoy día, particularmente hablando los, los más jóvenes, utilizan el preservativo más que nada para prevenir el embarazo y claro. para prevenir enfermedad de transmisión sexual. Y eso es importante. Y además, los jóvenes hoy día tienen actividad sexual bajo el efecto del alcohol y de drogas recreativas, que muchas veces te dicen: ¿Sabes qué, doctor? No me acuerdo lo que hice. Entonces se juntan muchas cosas que inciden y que ocurre lo que está ocurriendo y el reflejo de eso es que también las enfer otras enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, han ido aumentando de manera muy muy importante también en mm. nuestro país. Entonces, diagnosticar, ponerlos rápidamente en tratamiento, ¿para qué? Para evitar que la enfermedad avance en esta persona, Cierto. pero también para que tenga un impacto en salud pública, es decir, evitar de que las personas, eh, o sea, que esas personas se hagan indetectables y no transmitan el virus, es decir, lograr disminuir la carga viral, por así decirlo, del país, mm -hmm. y si, si circula menos virus en el país, va a haber menos transmisión también. Y lo, otro, lo último que quería resaltar sí, es, es, es el uso del PrEP, que es la profilaxis pre-exposición, es decir, los medicamentos, en personas sanas, pero que tienen conductas de alto riesgo, logra reducir el, la transmisión a más un 95%. Entonces, Mira. son varias cosas las que hay que hacer para poder controlar la pandemia.
0: Doctor, y usted decía un factor importante, y eh, de hecho que lo mencionó, cierto, como quizás la primera etapa, lo que tiene que ver con el diagnóstico, y ahí mencionaba eh, algo que me quería centrar también con eh, esta posibilidad del autotesteo que está disponible desde octubre del año pasado. Cuéntenos también el impacto que eso ha tenido, no solamente en las cifras, sino que además en la población, de qué manera eso ha contribuido también, eh, uno, a generar conciencia, pero dos, eh, sobre todo además poder diagnosticar adecuadamente, y eh, cuáles son los mecanismos también para que quienes nos escuchan, que quizás de repente de conocen porque también eh, hay personas que le tienen temor eh, de repente hacerse este examen, eh, ¿de qué manera pueden acceder que sea fácil, sencillo y eh, que esté disponible para todos?
1: Claro, muy poco impacto ha tenido todavía, porque, bueno, está, lleva poco tiempo, es cierto, pero eh, se requiere que haya más información, lo mismo sí. Sí. con el PREP, que también uno esperaría que hubiera muchas más personas sí. en el PREP, pero a veces por falta de información, de difusión, no acceden las personas a, a los centros donde están disponibles. El PREP y en este caso, eh, el, el, ¿cómo se llama? El autotest está también disponible en la farmacia a un precio bastante eh, razonable, entiendo. Sí, y, y, y ¿cómo se llama? El sistema público implementado en algunos centros, particularmente en regiones. Eh, donde también está de forma gratuita. Entonces, se está comenzando a implementar de manera eh, importante, esperemos, y lo más rápido posible, de, el acceso al autotest para que puedan también acceder las personas que quieran hacerse el test y ojalá por lo menos una vez al año, como se hace eh, el chequeo de la gente, ¿no es cierto?, del hemograma, el colesterol y todo, también se haga el, sí. el, el, el test VIH de manera rutinaria porque de esa manera podemos tener un control bastante eh, aproximado y a, a, a disminuir eh, de manera significativa las personas que no conocen su diagnóstico y están circulando en el país. Y eso va a permitir controlar la pandemia, que está, ha estado invisibilizada los dos últimos sí. años por el tema de la otra pandemia que era que, COVID. del COVID, ¿no es cierto? Ahora, no vamos a descubrir la pandemia, no vamos a descubrir la pólvora porque evidentemente hay muchos países que han logrado controlar la pandemia siguiendo todas estas estrategias que te acabo de señalar.
0: Doctor, y también para reforzar el mensaje, eh, usted mencionaba también eh, ciertos grupos o ciertas poblaciones donde eh, se ha encontrado, sobre todo además de la gente joven, un aumento también en las cifras de VIH, eh, pero esto es transversal, ¿cierto? Y de alguna forma u otra la educación también se hace eh, indispensable, no solamente eh, llegar quizás cuando uno tiene alguna sospecha o se ha enterado quizás que eh, podría estar bajo esa situación para recién hacer el examen, sino que eh, mantener de manera rutinaria ¿qué otro tipo de eh, medidas se pueden tomar también eh, y aquí va el tema un poco de la educación eh, para que podamos por ejemplo nosotros como Argentina tener una proporción bastante menor eh, respecto a la cantidad de habitantes que tenemos y poder disminuir finalmente este tipo de cifras
1: bueno yo creo que el origen de todos los males ha sido la desinformación la falta de mm. educación sexual ahí está el origen ¿Y por qué? Porque los jóvenes en el fondo no tienen el acceso a la información necesaria, considera además que en nuestro país también se ha reducido la edad de inicio de actividad sexual, tanto en hombres como en mujeres, ¿Ah? yo te diría que 12, 13 años, entonces, ¿qué conocimiento pueden tener a esa edad, dime tú? De, 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 no sé, de la enfermedad de transmisión sexual cómo protegerse, cómo tener un autocuidado cómo tener una sexualidad responsable entonces yo creo que ese punto hay que atacarlo rápidamente porque ese no va a tener un impacto inmediato pero sí lo va a tener a través del tiempo entonces es necesario actuar porque si no arreglamos eso estamos haciendo eh, muchos cambios cosméticos pero hay que arreglar el problema de fondo
0: Cierto, cierto. Oye, eh, doctor, queremos agradecerle porque nos pudo acompañar en esta mañana, ha sido aquí bien eh, concentrado lo que tiene que ver con, con la conversación, pero le quiero agradecer por su tiempo, por habernos acompañado durante esta mañana aquí en Café Plus, y lo que sí, quizás hay, eh, qué visión también final puede entregarnos respecto a eh, la situación, pensando también en lo que se nos viene para futuro, acá se está bueno, yo creo que claro, claro, la... lo, sí, lo primero
1: es agradecerle a ustedes que toquen este tema, porque yo creo que fíjate que normalmente en general se habla de este tema. Cuando aparecen las cifras, se notifican mm. las del ISP o cuando es el Día Mundial del SIDA, que es sí. el primero de diciembre, pero no hay que olvidar que la transmisión del VIH ocurre los 365 días y este año, 366 el próximo que viene del claro. año, entonces es importante eh, eh, que este tema tiene que tocarse de manera periódica y yo diría que eh, eh, el mensaje a la población, cierto, especialmente a la población sexualmente activa, que se realice el test del VIH una vez al año, nada más que eso, mm. junto con hacerse un chequeo, ¿no, cierto, general con eh, qué sé yo, el hemograma, el perfil lipídico, para el colesterol etcétera, etcétera, pero que sea haga el TPH. Yo creo que ese elemento es básico, es fundamental, junto con informarse de, de cómo se transmite la enfermedad de transmisión sexual, eh, eh, que haya una, eh, probablemente una mayor publicidad en, en las cápsulas que los, los jóvenes de día no ven, mucha televisión, pero sí se manejan en las redes, entonces debiera... A, 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 hay que adaptar las formas de educación a las formas de aprendizaje. Entonces es importante también acceder a ellos por esa vía con la información necesaria. Y también promover el uso del condón masculino y femenino, que también es una estrategia importante, no única ni aislada, pero sí es importante. Y también mayor conocimiento de lo que es el PREP. Son varias cosas, es bueno ir conversándolas, tal vez se abruma sabiendo, eh, con toda esta información, pero es importante que se genere la motivación por aprender y por informarse.
0: Totalmente, tomando conciencia que es lo primero justamente de esta realidad. Doctor, le quiero agradecer por acompañarnos durante esta mañana aquí en Café Plas.
1: Que les vaya muy bien, muy buena mañana y gracias por la invitación.
0: Igualmente, muchas gracias. Doctor Alejandro Afani, director del centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que nos estuvo acompañando durante esta mañana aquí en Café Plus. Cuando estamos conversando entonces sobre este aumento de un 7% de los casos de VIH en nuestro país, al menos durante el año 2022, con 5.401 nuevos diagnósticos. Ahí el llamado importante además que nos hace el doctor y sobre todo también a... Eh, a testearse. importantísimo poder contar con el diagnóstico si sí se pueden prevenir también y eh, de todas maneras contar con la información a tiempo. Nos vamos rápidamente también durante esta mañana a la música cuando son las 9 con 29 seguimos aquí en Café Plus con el sonido de Collective Soul Shine es lo que suena a continuación. <música> Ya son las 9 de la mañana con 34 minutos. Seguimos aquí en Café Plus. Nos vamos a la información y también a contarles a todos ustedes lo siguiente. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información está disponible en su sitio web sqm.com. Conversábamos recién con el doctor Afani respecto, eh, bueno, al incremento de los casos diagnosticados de VIH en nuestro país, esta alza de un 7% con 5.401 casos. Y bueno, también hay novedades que provienen del mundo de la ciencia respecto al VIH y que también han sido publicados por la revista Nature que hace eco de esta noticia. Se descubrió una variante genética que podría favorecer la progresión más lenta, de la infección por VIH. Esto según una investigación que estuvo centrándose en el genoma de 3.879 personas de ascendencia africana y que además conviven con el virus. Bueno, esta investigación logró determinar que podría existir esta identificación de esta nueva variante genética que podría <coughs> ralentizar el, la progresión ¿cierto? de la infección y que eh, fue realizada eh, por el Instituto de Investigación de Sida Irsi Caixa de eh, España, impulsado además de manera conjunta con una fundación local y también por el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Bueno, esta investigación eh, se ha centrado en lo que tiene que ver con... Eh, el gen CHD1L, que estaría situado en el cromosoma 1 y que parecería afectar principalmente lo que son los macrófagos, que serían las células claves para poder eh, determinar eh, la fortaleza del sistema inmunitario y de esta forma mantenerlo eh, Cerca de lo que es la persistencia del VIH, según han estado revelando estos investigadores a través de un comunicado. Y bueno, eh, esto también lo recoge, como decíamos recién, la revista Nature, que eh, difunde esta información que además eh, fue realizada con estos estudios a este grupo de 3.879 personas eh, de ascendencia africana que convivirían con el virus sobre todo, además, teniendo esta variante aquí como eh, parte del análisis bien interesante, porque hasta ahora los estudios precedentes realizados mayoritariamente alrededor del mundo con personas caucásicas no arrojaban este resultado y esta modificación genética, por lo mismo, no se había podido detectar. Ahí está lo importante de este enfoque que le dieron desde España en lo que tenía que ver con eh, esta investigación, poder entender. ¿Cuál es el rol de este gen en la infección del VIH? El rol del gen CHD1L podría ser determinante y permitir darle además un potencial al gen mismo eh, como eh, una diana terapéutica. Por ejemplo... Sería interesante poder explorarlo, falta para eso porque recién acabamos de dar con este hallazgo y este descubrimiento realizado por estos investigadores de Cataluña, pero lo que sí sabemos es que el progreso de la infección por VIH vendría variando en cada persona y que eso podría estar Determinado por distinto tipo de factores, algunos relacionados con el virus, otros relacionados también con el entorno y por supuesto además, como decíamos recién, con la genética. Por eso es que esto se ha vuelto revelador y que... Mmm... Según explica además uno de los investigadores, habría personas que pese a vivir con la infección activa del VIH, la cantidad de virus que tienen en la sangre estaría muy debajo de su umbral estándar detectado en el resto de las personas que sufren la infección. Y esto podría explicarse justamente por el rol que tendría este gen. El gen CHD1L, que está haciendo noticias después de este importante hallazgo, gen que además, vuelvo a reiterar, se encuentra situado en el cromosoma 1 y que afectaría esencialmente a los macrófagos, pudiendo determinar de esta forma entonces que eh, se podría ralentizar la progresión de la infección por VIH. Se abre aquí un nuevo campo de investigación a raíz de este trabajo y que podría por supuesto, además, ser muy, muy significativo a la hora de pensar en nuevos tratamientos. Son las 9.39, vamos a revisar también otras informaciones provenientes de, en este caso, de más allá de nuestras fronteras terrestres, porque nos vamos a ir rápidamente a información que logró eh, identificar un grupo de investigadores encabezados además por chilenos que lograron descubrir una nueva forma de teleportación de la luz. Así es, ya estamos haciendo noticia precisamente porque eh, un grupo de científicos internacionales, pero que fueron liderados por los investigadores de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, sumado además al Instituto Milenio para la Investigación en Óptica, Miró, como lo conocemos por su sigla, comprobaron que sí podría ser, posible una nueva manera de teleportación de la luz. Todo esto, siempre eh, recordando que la teleportación de la luz sería el método utilizado para transmitir información y transmitir datos por medios de señales de luz, que generalmente además se aplica en técnicas de comunicación óptica. Por ejemplo, cuando estamos hablando de esto y lo conversamos alguna vez eh, con algún invitado en el pasado que... Nos veía acompañado desde el Instituto Milenio para la Investigación de Óptica que nos decía que eh, justamente este tipo de tecnología se utiliza, por ejemplo, en eh, lo que tiene que ver con los enlaces inalámbricos, en la fibra óptica y este desarrollo se logra a través de la teleportación de la luz. Bueno, a grandes rasgos la teleportación de la luz tiene este impacto en nuestro día a día pero, según pudieron determinar a través de esta investigación, además de todo esto, se podría enviar información a distancia eh, y a raíz de este hallazgo se podría hacer de manera más estable y más fiable, usando sistemas protegidos naturalmente gracias a sus propiedades topológicas, las que consisten en que ciertos sistemas y materiales se vuelvan robustos. Eh, imperturbables, así lo declaraban a través de un comunicado desde la Universidad de Chile después de este importante hallazgo, este importante trabajo que si bien eh, lo compone un equipo internacional ha sido liderado por eh, expertos y científicos chilenos que han estado trabajando en todo esto y que bueno, seguramente también va a seguir dando mucho que hablar y posicionando nuevamente a nuestro país en lo más alto de este tipo de investigaciones y eh, dando ahí también eh, cátedra respecto a la capacidad de observación y, por supuesto, el trabajo de las Facultades de Ciencias de Físicas y Matemáticas, en este caso la Universidad de Chile, y, por supuesto, Miro, el Instituto Milenio para la Investigación en Óptica. 9.42, vamos a continuar aquí en el programa con más informaciones, pero antes pasamos a la música. Los quiero dejar con el sonido de Shank Anansi. Wick es lo que suena a continuación. De la mañana con 45 minutos, momento de contarles a todos ustedes que nos acompañan aquí en Café Plus lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yogo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información está disponible en su sitio web sqm.com. Hay buenas noticias que, eh, ya que hemos estado hablando tanto del espacio últimamente y sobre todo de este nuevo auge hay, que hay, digo, en términos de carrera espacial, ¿eh? ya cada vez van sumándose nuevos actores más interesados y con metas cada vez más ambiciosas. Bueno, hay novedades que eh, podrían generar un alivio a la comunidad internacional respecto a la posibilidad de construir una nueva estación. Así es, de construir Starlab, ¿Quiénes estarían detrás de esta iniciativa? Bueno, Airbus y Voyager se aliaron para lo que va a ser la construcción de Starlab, que podría prestar servicios a la NASA y además una base mundial de clientes formadas por agencias espaciales que se han vuelto tan de moda últimamente, pero también por investigadores y podría de esta forma transformarse en la sucesora de la estación espacial Internacional. Este es uno de los tres proyectos preseleccionados para sustituir la ya eh, tristemente célebre ahora, ¿eh? porque no está en su mejor momento, ya hace rato que la deben haber jubilado como era la Estación Espacial Internacional, está pasadísima en sus plazos de funcionamiento, sabemos que además de tanto dato no solo tiene desperfecto sino que va desprendiéndose alguna de sus partes, en fin de al menos en lo que es la sustitución de la Estación Espacial Internacional, podríamos tener buenas noticias a través de este proyecto o los otros dos preseleccionados para eh, poder llevarlos a cabo luego de que eh, mantuviéramos por tanto tiempo, ¿cierto?, la Estación Espacial Internacional que está en funcionamiento desde finales del año 1998 y que, claro, en su momento contribuyó muchísimo, todavía lo hace, ¿eh? pero... Eh, en condiciones ahora no tan favorables como las que se vivían hace décadas atrás. Bueno, al menos el constructor aeroespacial europeo Airbus y también la compañía estadounidense Voyager Space ya anunciaron entonces esta um, posibilidad de creación que fue preseleccionada pero de poder desarrollar a través de una especie de empresa conjunta eh, la construcción de Starlab que eh, dentro de... Sus intenciones estarían en reunir a referentes globales dentro de lo que es el ámbito espacial para después poder acercarse un poco más a los intereses de investigación tanto estadounidenses como europeos, ahí hacen ese eh, pequeño disclaimer, en lo que tendría que ver con la exploración del espacio, pero también prestando, como decíamos antes, servicios a agencias espaciales privadas e incluso también al mundo de la investigación. Bueno, al menos según este anuncio, se podría ya comenzar a pensar en una profunda colaboración que eh, podían generarse entonces entre el mundo privado y en este caso también el mundo eh, público a través de eh, lo que puede ser esta asociación y por supuesto además los episodios que se presten y que contaría con el diseño eh, y el apoyo técnico de Airbus para lo que tiene que ver con el desarrollo de Starlab según han señalado desde Voyager que podría contribuir esencialmente desde esta mirada y bueno además de todo esto la plataforma de cooperación global más exitosa de la historia espacial Podría comenzar a tener ahora entonces un nuevo hito justamente con esta posibilidad. Hay que recordar además que estamos hablando de una inversión importantísima, al menos esta compañía norteamericana como es Voyager Space. Logró recibir 160 millones de eh, dólares de parte de la NASA solamente en el año 2000. 21 para poder dedicarlas únicamente a este proyecto, a Starlab, dentro de lo que fue su programa de desarrollo comercial espacial en la órbita terrestre. Y además de eso, Starlab se convertirá en una estación espacial de vuelo libre con tripulación continua, que además va a estar prestando, como decíamos antes, los servicios a la NASA esencialmente, también eh, posiblemente servicios hacia el resto de Europa y además generaría esta base mundial de clientes formadas por agencias espaciales y por investigadores. Respecto al menos a la actual y todavía vigente Estación Espacial Internacional, ya posiblemente el año 2030 sea su último año de funcionamiento porque ya se tiene previsto de parte de Estados Unidos de que ese año en particular ya se podría retirar la, espacial, la Estación digo Espacial Internacional, con la intención de poder reemplazarla y se espera que cualquiera de los tres proyectos preseleccionados, pero posiblemente Starlab que, eh, según dicen algunos, sería más interesante y que iría liderando dentro de las intenciones, podrían entonces desde esta fecha en adelante comenzar su funcionamiento. Vamos también a otras informaciones y nos vamos rápidamente al área de la salud. ¿Por qué? Porque hemos hablado mucho de eh, inteligencia artificial, de la manera en la que puede impactar en nuestros trabajos, de la manera en que podemos comenzar a aplicarla también en nuestro día a día, pero poco nos hemos referido, al menos acá en el programa, sobre otros aportes importantes que podría ser la inteligencia artificial y en este caso aplicada en el área de la salud particularmente en lo que tiene que ver con la detección del cáncer de mama. ¿Por qué? Porque hay un estudio sueco que eh, habría especificado el potencial que puede tener esta tecnología para poder hacer diagnósticos más precisos y sobre todo para poder aumentar la detección a tiempo. Se estima que desde que comenzaron a utilizar esta tecnología ha habido un aumento de un 20% en la detección del cáncer de mama, que eh, contribuiría, por supuesto, eh, la tecnología en todo esto para hacerlo más preciso y poder hacerlo a tiempo. Su uso podría llegar incluso a reducir la carga de trabajo de los radiólogos hasta la mitad según estas estimaciones y prediciendo desde ya mejores resultados según esta investigación. Es una investigación importante además la que se realizó en Suecia, ¿eh? les cuento desde ya, porque se hizo con cerca de 80.000 mujeres que eh, lograron, después de haberse testeado a través de este sistema eh, de inteligencia artificial, una detección más precisa, más rápida e incluso en etapas más tempranas, y eso generó este aumento de un 20% adicional en el diagnóstico de cáncer de mamá en comparación con la doble lectura rutinaria que se realizan a través de las mamografías, que bien sabemos las mujeres, llevado a cabo en este, cabo en este caso por dos radiólogos. Y además de todo eso, este, esta investigación que ya ha sido publicada y la pueden revisar también en The Lancet Oncology, subraya lo determinante que ha sido la inteligencia artificial para poder contar con estos diagnósticos más precisos y más eficaces, al menos en este tipo de cribados. Según han señalado eh, los investigadores que estuvieron detrás de esta observación, lograron dividir, y así fue como realizaron este estudio, dividieron las mujeres participantes en dos grupos, dos grupos de eh, un tamaño similar, y a todas ellas se les realizó primero una mamografía, pero eh, solamente al primer grupo eh, se le realizó de forma clásica, es decir, la mamografía habitual, que seguramente más de alguna de nuestras auditoras que nos escucha le ha tocado realizarse, bajo la supervisión, en este caso, de dos radiólogos, independientes cada uno de ellos, y el segundo grupo, que también pasaron por eh, la mamografía, también bajo la supervisión de dos radiólogos, se le agregó, entonces, este adicional, que vendría a ser examinados también por un sistema con inteligencia artificial y después, posteriormente, por uno de los radiólogos. Y en ese grupo en particular es que se dieron cuenta de este contraste. Los resultados indicarían que el grupo que fue asistido por inteligencia artificial logró detectar eh, con un 20% más de acierto los casos de cáncer de mama, mientras que al menos en ambos grupos la tasa de falsos positivos había sido similares. Es decir, en este caso, la inteligencia artificial contribuiría en una detección más certera, más precisa e incluso en eh, periodos de tiempo más veloces porque podría detectarse con mayor precisión en etapas muy tempranas que de repente, eh, con el método tradicional, podrían quedar fuera. Así que hay buenas noticias que, como decíamos antes, ya pueden estar... Eh, disponibles para, próximamente además también en nuestro país, pero para la población a nivel global, al menos en Suecia, ya se está aplicando de esta manera y posiblemente se espera que en el resto del mundo también vaya aumentando el uso de esta tecnología para poder de esta manera contribuir en la salud de las mujeres a través de la detección del cáncer de mama. Todos los detalles de esta investigación lo encuentran en The Lancet oncology y ya son las 9:55. Se nos ha pasado muy rápido la mañana con varios temas de conversación y bueno, los quiero dejar invitados en esta jornada también a seguir en sintonía porque como ustedes bien saben, los días jueves llega la ciencia del futuro a las 10 en punto junto a Daniel Silva. Nosotros nos reencontramos mañana a las 10, a las 9 de la mañana digo con un nuevo café, nueva conversación y por supuesto, más música aquí en Café Plaza. Un gran abrazo, que esté muy bien esta mañana. Chao, chao.